0: hello my friend querido amigo muito boa noite muito boa tarde muito bom dia
1: Desculpa, lá tinha aqui os autoparlantes.
0: <risos> os auto os, auto tinhas, os altifa altifalantes.
1: <risos> os altifalantes aqui, toda full blast. Eu vi-se a tua voz. Já, já, me, já nos aconteceu isto uma vez? Sim. Sim. Eu não, eu
0: não fui consciente, mas estou sim.
1: <risos> claro, porque eu ouço aqui e depois entra o som pelo,
0: pelo microfone. Então, meu amigo. Caro amigo, muito boa noite. Boa noite, Bom, Bom. dia. Boa tarde. Uh, como diria o outro, branch all day. Branch. <risos> como é que isso foi? É bom, é bom começar o programa assim com uma gargalhada. Sim, sim,
1: sí, sí, porque isto, isto tem a ver com. Embora uma... tenha
0: sido um pouco. Comentário um bocado sarcástico, peço sí,
1: desculpa. Sim, sí, tem a ver com uma isto conversa também. que nós tivemos aqui em off. Exato. E... Exatamente, mas pronto. E olha, falando. Conversa em off, uh, ontem eu tive uma, uma sessão, ou seja, minha, uma dia de folga foi aproveitado para fazer assim uma espécie de. da ruta. da ruta, não. de
0: rota. rota, <risos> de rota okay. do, do espera, café. Eu, do café, ok, ok, espera. So, <risos> spoiler alert para os nossos ouvintes da. da, da, da zona da costa da Caparica e do Trek, Holanda. Uh -huh. Caros amigos, vamos falar de café.
1: <risos> mas é só por um bocadinho. <risos>
0: <risos> ou, pelo tempo, ou pelo tempo que seja necessário, mas... Fala aí, porque a experiência foi boa. Foi, foi, foi super interessante,
1: pá. Foi super interessante uhum. porque foi... Eu estive de manhã a visitar uma, uma cafeteria que se chama Out, Out, Out of the Cup. É uma, uma franquia nova que apareceu agora aqui em Madrid. Já estão há uns anos, bem, há uns dois ou três anos no mercado. Mas oferecem uh, Tem uma oferta de, cafeteria, de café de especialidade como muitas tantas uh, Agora a aparecerem por, por Madrid Está de moda um, Está de moda não Eu acho que se vão converter Isto, isto é um tema que se quiseres, Depois podemos uh, profundizar um pouquinho mais Mas eu acho que vão acabar por substituir Ou, 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 ou fazer-se o standard Ou criar o standard para o, Da forma como se pepe o café Mas pronto, se calhar posso estar enganado hum. É, não Mas, não, é não sei, não sei. Mas pronto, em qualquer caso, tive, tive a oportunidade de, de visitar este, estes rapazes lá na, na Isla Azul, que é um centro comercial muito perto do centro comercial onde eu trabalho. Em, é eu vou, vou
0: anotar aqui uma coisa para, em Leganés. Para, para... Para fazer a pergunta depois sobre o que tu acabas de dizer. Ok. E... Mas continua, continua. E,
1: e muitos dos baristas que trabalham agora na, nestas cafeterias são, são, digamos, eu vou dizer ex-colegas, mas realmente não são ex-colegas porque eu não cheguei a trabalhar com eles, mas são, são, são baristas que trabalharam na cafetaria onde eu trabalhei, onde eu trabalho. E, e agora estão, começaram, arrancaram com este projeto novo na, na Isla Azul e tem um, tem um local muito bonito, muito luminoso, muito luz natural... E com uma boa oferta de, de cafés, de bolos, sandes. Mas o ambiente, pá. O ambiente sempre muito agradável. Naquele centro comercial em concreto, um centro comercial com uma arquitetura muito aberta, espaço muito aberto. Uh, tem este conceito de. Tem este food court, não é? Onde tu podes pedir a tua comida em qualquer restaurante, mas podes sentar nas mesas que estão disponíveis nesse, nesse food court. Ah, ok. Sim, Sim é um conceito conceito muito americano não é muito americano uh, como eu acho que a maioria dos shopping centers usam sempre conceitos inspirados na, na cultura hum. uh, capitalista americana mas pronto um, e fazer pá, tive, tive a oportunidade de deixar-me entrar na, na parte de trás de, de preparar o café e tudo foi foi uma experiência engraçada mas
0: entraste passaste ao balcão passei ao e, balcão
1: e... <risos> passei ao balcão foi um desafio destas coisas que que eu já, já andava há umas semanas desde que comecei, claro, já também a melhorar a minha técnica de, de preparação de cafés uh, na cafetaria onde eu trabalho mas uh, que tu pensas, será que eu sou capaz de conseguir fazer o mesmo de criar o mesmo produto ou de, ou de reproduzir o que eu faço aqui noutro, noutro entorno uhum. uh, numa máquina completamente diferente percebes? Uh, porque ao fim e ao cabo as máquinas de cafés são como um, são como. É, é como pegar num, num carro de baixa potência ou pegar num carro de alta potência. Percebes? É um pouco essa analogia que eu, que, eu, que eu utilizaria para descrever isto. Porque tu podes. Estás habituado a conduzir um carro, se calhar, de 1000 cm3, e habituas-te àquela potência, uh, que o carro não alcança grande velocidade, uh, mas se te sentares num carro, se calhar, com 300 cavalos. Hum. A coisa, tens que ser mais sensível não é? no acelerador, tens que ser mais sensível na tua condução, não é? É diferente. Sim, então, eu... ou,
0: ou, podes, ou podes estar contra um muro ao fim de ter a primeira.
1: Também. Claro, se não tiveres cuidado, claro, não. Se, não, se não tiveres cuidado. Na <risos> sensibilidade necessária. Então com as máquinas de café é um pouco essa linha, um pouco essa onda. É, não, não estou a dizer com isto que a máquina que eu experimentei ontem era de baixa qualidade, não. É, mas é diferente, são diferentes características, claro. percebes? Uhum. As, são pressões diferentes, são, são botões diferentes, é, é, é outro, outro tipo de maquinário. E, mas pronto, olha, gostei, gostei da experiência. Mas mas foi
0: bom porque investigaste.
1: Exato, esse, esse, de, esse era o
0: objetivo. Saíste de, do, do teu sítio onde Sim. tu trabalhas, onde tu... A, a, a tuas, de, de acordo ao que aprendeste e foste de, de aprender coisas novas. Sim. Eu, eu não estou de acordo. Diz, 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 continua. Não, e depois continue. contar a segunda parte da. Ah, conta, conta, conta a segunda parte. Sim. Sim, <risos> um... sim, entendi que havia duas partes.
1: Não, depois a continuação <risos> do, de, da manhã à tarde prolongou-se até, até às 5 da tarde, que eu estive, estive no Café del Arte, que, ah é de que é um sítio, cafetaria bastante conhecida aqui em Madrid, na zona de. Tu disseste-me antes da Latina, La Latina. La Latina, La Latina Do bairro da né? La Latina E que os proprietários São portugueses uh, Sandra Almeida e o Edgar Filipe, uh, se não me engano E dois uh, Dois empresários uh, Que lançaram este projeto já, já há uns anos, já há bastantes anos E que, que lhes está a ir bastante bem Uma das cafetarias de referência No centro de Madrid Para tomar muito Sim. bom café Para comer bem também, come-se bem tem pastelaria típica portuguesa podem encontrar lá os pastéis de nata bolos de arroz mil folhas tem algum eclair de chocolate muito interessante uma vez também ali comi salame de chocolate que aliás foi das coisas que me chamou a atenção da primeira vez que eu lá fui que eu não sabia que aquilo era uma cafetaria que os proprietários eram portugueses e quando vi salame disse espera lá isto aqui, isto aqui é típico português e comecei a ver o resto foi aí que me chamou a atenção e que, e que realmente me conto e depois já me disseram que os proprietários eram, eram portugueses
0: sim, porque o conceito como tal não é português Exato. Uh, conceito assim muito cosmopolita não é? muito pos, muito e, e pelo que tu me contas bem, o bairro La Latina é isso o bom do bairro La Latina é que é um sítio frequentado por locais uhum. por pessoas que vivem em Madrid num de determinado numa determinada onda, digamos assim, é um sítio muito turístico também, uhum. ou seja, que tem aí essas duas uhum. vertentes de negócio, não é? Claro, Ao mas é mas é essa, mas, de clientes.
1: Mas é essa, digamos, a, a particularidade desta cafeteria, que eles não se identificam como uma cafeteria portuguesa.
0: É que não é. Exato. Não é, e está não muito é. bem. Exatamente. O meu primo Mário Rui, o nosso convidado, Mário Rui, uh, Mário Rui Vieira, esteve em Praga. Uhum e duas vezes que foi ao Starbucks comeu pastéis de nata e música de fundo era Amália uhum. e o Starbucks obviamente não é um, não é um estabelecimento português mas está bem, tá, 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 tem que lá ir tem que lá ir ao Café da arte e está bem essa combinação porque o espaço em si oferece essa questão de... como é que é o café, café, uh, café de autor? Não. café de especialidade café de especialidade, perdão e, e a parte de, de pastelaria que tem é, é portuguesa porque eles são portugueses está Exato. Tudo é uma uma combinação muito muito boa e que se calhar do ponto de vista do negócio é funciona porque também uma coisa é certa não é porque a gente não é porque nós sejamos portugueses mas a pastelaria portuguesa tem muita qualidade as coisas como são e é verdade a pastelaria portuguesa tem muito muito boa qualidade melhor qualidade que a pastelaria Uh, espanhola, na minha opinião, sim, pastelaria, sim, pastelaria. Pastelaria, sim, depois sim. em termos de doce e, e, e sobremesas, não sei quê. Em Espanha há coisas muito boas, obviamente. Mas em termos de pastelaria, pastelaria como tal, talvez seja a nossa tradição mais afrancesada, não é? Hum. Que, que faça com que, com que a gente tenha.
1: Eu um acho som. que o nosso, os nossos doces têm, têm alma, têm alguma coisa ali que tu, quando comes.
0: Mas estás a falar de doce ou de pastelaria? Porque é diferente.
1: A pastelaria. Okay. No geral. Acho que fazemos a pastelaria de, com outra, de outra forma. Com, acho que com amor. Gostamos do que fazemos.
0: Oh, e aqui também, os pasteleiros aqui também, digo eu que gostam do... O que se passa é que, se calhar, não há tanta tradição de pastelaria em Espanha. Yeah. Ou seja, há tradição de pastelaria... Aliás, muitos espanhóis que eu conheço que visitaram Portugal dizem agora entendo o que é que é uma pastelaria. Hum. Uhum. aqui o que há é um café que tem bolos é. que vende bolos, mas é. não é uma pastelaria uhum. não é? e isso tu vês em França, quando vais a França claro. quando tu vais à Suíça, que tu também conheces Exato. Melhor, muito melhor que eu essa, essa zona, aqui não, aqui não há essa tradição, aqui há a tradição de, de comprar doces uhum. não é? tu vais e compras umas broas compras, compras isto, compras aquilo mas, não, mas não, tu não vais a uma pastelaria para beber um café é. com leite ou um café ou um galão ou seja o que for e comer um mil folhas ou é. comer um guardanapo isso não existe não
1: é? ainda destas aqui... coisas estranhas que eu aqui vejo de sítios, por exemplo, padarias que vendem pão que vendem, vendem bolos e coisas assim mas não vendem café em Portugal é muito pouco, é muito raro ver uma coisa assim onde há pão, há café normalmente quer dizer, há padarias em
0: Portugal que só vendem pão sim, mas que são a grande maioria Outra coisa é que haja uma cadeia, claro, outra coisa é que haja uma cadeia que se chama padaria portuguesa que junta todos esses conceitos, mas a padaria de sempre aliás, a padaria não de estou sempre de acordo me -me, contigo. homem diz-me tu, quando tinhas 10 anos, que padaria é que vendia café? A Na bucha, cabia. a bucha? A pois bucha não era uma padaria, isso era uma pastelaria que vendia não, pão. Não, não, era uma padaria. <risos> padaria, pastelaria. Pois, pois, ah, padaria, pois então era um conceito inovador. Porque se eu me lembro, por exemplo, da padaria da Rua dos Remédios, este posto de mármore e tal ali, vende pão. As padarias <risos> vendem pão, <para> mim. amigo. Padarias <risos> vendem pão. Uma coisa que eu não estou de acordo contigo, uma coisa Conte, que tu conte lá, conte o lá. O que crees que esse café de especialidade é o que vai determinar a forma de beber sim, o café e de fazer o café no futuro? Eu acho que sim. Uh, não estou de acordo. E a gente vê isso na gastronomia porque uh, em Portugal, que já tem muitos restaurantes com estrelas Michelin, uhum. a Espanha, que está na vanguarda, que, que, que herdou, é? ou que foi o sucessor, digamos, dessa avant-garde de la nouvelle cuisine francesa, a Espanha passou a França nos finais dos 80, início dos 90, com a nova cozinha basca. Uhum. Uh, o que eu quero dizer é que a gastronomia evoluiu uhum. muito no entanto tu vais a Lisboa e continua ou vais a Madrid ou vais a Burgos, ou vais a Barcelona e continuas a ter sítios populares para comer, uhum. mesmo, o mesmo sucede com o, com o café e porquê? Porque a gente translada-se a outros bairros uhum. e o custo de fazer um café de café de especialidade é muito é muito mais elevado do que o café normal que se toma então, que talvez o cenário melhor fosse esse. Que se mudasse radicalmente a forma de fazer café e que todos fizessem café dessa forma. Mas eu auguro que é impossível que isso suceda. Hum. Porque não encaixa em determinados a sítios.
1: A preparação do café de especialidade não é muito mais... Uh, nem, ou seja, não, a, 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 diferença, a diferença é que se cuidam mais os pormenores. Ou seja, claro. especialmente a nível de, de limpeza de, do, do, dos utensílios que tu usas em cada, em cada extração partindo, tempo, partindo desse princípio
0: e do tempo que tu dedicas à preparação de cada café
1: sim, mas o custo do café em si uhum. não é muito mais caro a nível de preço de custo, ou seja o café torrefato, por exemplo é capaz de ser tanto ou mais caro do que o café natural de, de torragem natural e,
0: mais caro e, não, não pode e, ser. e por
1: volume os preços já começam a, a ajustar-se, percebes? Sim. E as pessoas também começam a aceitar, de certa forma, mesmo sendo, mesmo que seja mais caro, mesmo que Sim. seja mais caro, as pessoas acabam por aceitar melhor esta nova forma de saborear o café. Percebes? E aceitam esse novo preço que em teoria tu cobras. Porque ontem eu estava a ter esta conversa com, com o Edgar do Café Arte que é um dos proprietários do do, do, uhum. da cafeteria ele tem-me a explicar, as pessoas, as pessoas que vão que atravessam a rua e vão a uma cafeteria destas de bairro e tomam café torrefacto e eles cobram-lhes 2,30€ uhum. as pessoas que já provaram o meu café e eu cobro-lhes exatamente o mesmo vão optar pelo meu café porque já reconhecem o sabor é muito melhor não é? Os preços, mais ou menos, mesmo que o café, se tu compras o café ao, ao, digamos, ao, ao produtor, não ao produtor diretamente, mas ao torrador, por exemplo, um, se calhar vai-te vender o café muito mais barato, mas a nível de preços de mercado, os preços andam mais ou menos ajustados, não é? Porque, ao fim e ao cabo, a zona onde estão determina o, o preço que eles, podem, que eles podem permitir cobrar ao cliente final. É? Uhum. E é muito raro tu veres uma cafeteria, mesmo que tenha um café torrefato, vender um café a um euro e meio, não é? mesmo sendo mais barato. É, é pouco provável que seja assim, ou seja, eles no centro de Madrid vão cobrar sempre mais caro. E por uhum. isso as pessoas, nesse, nesse ponto em que, em, em que tu dizes, mas o café aqui é uma porcaria e estão me a cobrar este preço. Então eu vou optar, sendo o preço, mesmo que seja ligeiramente superior, se calhar se forem 10 centímetros mais, mais alto, mesmo assim começam a optar por essa, já começam a ganhar esse, esse paladar o que eu estou de acordo e, ou seja, o que eu, o que eu te vou admitir eh, em, em, digamos na, na questão do, do, do tipo de perfil de, de cliente, é um cliente que tem que ser reeducado ou seja, é um cliente que tem que ser hum, tem que haver uma explicação uma apresentação e uma conversa com o cliente para que o cliente se vá uh, também uh, que vai entendendo que a qualidade do café que lhe está a servir é diferente percebes que já não serve qualquer coisa
0: me parece um bocado pretensioso falar em reeducação é uma questão cultural é uma questão cultural uh, pá, chama, -lhe re, é? chama
1: lhe reeducação chama do que quiseres exato, mas é exato. mas é, é uma questão de, de de ter uma conversa com o cliente e explicar-lhe Uh, que há uma diferença e há uma diferença para
0: melhor claro que existe essa diferença uhum. o, que, o que é impossível é implementar esse método e assisti-lo a todas as cafetarias porque é uma questão cultural as pessoas não estão acostumadas a isso e as pessoas não se vão acostumar a isso e se fosse assim pensa uma coisa uh, quantos cafés de especialidade é que existem em Carabanchel? Não sei, não faço ideia, de certeza que nenhum. Claro. Espanha é o país da Europa com mais bares per capita. 175 bares por cada habitante. Perdão, um, um habitante por cada 175... Hum. Um bar por cada 70, 175 habitantes. Caramba, obviamente. Um bar por cada 175 habitantes. Ou seja, em 2020 havia... 277.539 estabelecimentos hotelegos. Hum. Ok, então comecemos por isto. Se é uma tendência a questão do café, sim, que é uma... Eu no outro dia até falei de uma moda. Uh, onde é que estão esses bares? Pois estão na zona centro, estão em umas zonas de uns bairros uh, uh, com um certo tipo de hotelaria diferente, uhum. obviamente. Não estão nos bairros populares. Então não é simplesmente... Ainda. Do... Ainda não. Ainda, e é muito difícil que estejam porque o que tu falavas há que, se fala, há que falar com, com, com o cliente há que explicar ao cliente ou seja, a própria filosofia do estabelecimento não convida a, a que o, 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 a pessoa que toma uma coisa é a pessoa que toma café e outra coisa é uma pessoa que aprecia café uma pessoa que aprecia café vai tomar Entra num, café de especial, num estabelecimento de café de especialidade para ter tempo, porque tem 10, 15, 20 minutos para estar sentado a beber um café, a apreciar um café. Oh, tu já há, há muitos anos que vives em Espanha e em Portugal é exatamente a mesma coisa, embora que em Portugal temos a sorte de que o café mais normal é infin, infin, infinitamente melhor que aqui, porque é café de qualidade, sempre foi bom café. Mas as pessoas utilizam o café como combustível, e com pressa. um café com leite, pum, pum, há um café, pum. Isso é, o, é, é como se toma o café, é como 90% das pessoas que tomam café, tomam o café. Depois há um 10% de pessoas que tomam café e que gostam de, ou porque têm perto um café de especialidade para tomar lo ou porque gostam realmente, ou porque têm um poder aquisitivo que lhes permite ir todos os dias ver um café ou um sítio desses, hum. que se calhar há um tabu ainda que isso tu sabes muito melhor o que eu acabo de falar sobre o preço uhum. se calhar é um tabu porque tu dizes não não Luís, estás muito enganado porque tu pagas o mesmo bebendo um café num café um café com leite num café de especialidade uhum. que beber um café com leite, um café com leite num bar normal que se calhar é isso uhum. se calhar é isso e se calhar isso é a primeira coisa que os clientes têm que uh, têm que descobrir que o preço é o mesmo uhum. porque às vezes também a, a decoração intimida um pouco, não é? Porque diz, não, não, eu quero tomar um café e tenho que ir embora porque estou a trabalhar. Não posso entrar aqui porque isto é uma zona de, de lazer. Yeah. Só que vem aqui com calma. Então não sei. Não, isso atendendo... eu entendendo... é muito ambicioso dizer que esta forma de preparar o café é o que vai marcar o futuro. Uh, Sim, mas, é, mas, é,
1: mas aí está a questão. E é o ponto, e acabaste de reforçar o ponto que eu queria fazer, que é a forma de fazer o café, a forma de preparar o café. Ou seja, isso é uma coisa que se pode adotar perfeitamente numa cafeteria standard, um tradicional, de bairro, percebes? Pode-se fazer perfeitamente isso, sem ter a necessidade de reestruturar todo o local para pô-lo assim muito fancy, todo muito bonito, todo muito agradável. Não é preciso fazer isso. O, a questão, o outro ponto que eu queria fazer era esse, era... A forma de preparar o café, ter os cafés, uh, os utensílios sempre limpos, moer o café no momento, uh, pesar o café, tudo isso pode ser feito muito rápido, muito, muito, muito rápido, percebes?
0: Mais rápido do que, ou à mesma velocidade do que se faz agora normalmente, num no café normal de sempre? O
1: processo é basicamente o mesmo, percebes? Uh, tens que moer o, ca o café, tens que deitar o café no, no, no filtro, tens que pôr esse filtro na máquina fazes o tamping não é? o, 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 o prensar o café ou seja, em, em, em sequência a pessoa que, que já é expert em preparar um café pode fazer um café muito rápido
0: mas pode fazer um café e nesse tipo de café de especialidade está bem visto ver um barista já, já se lhe chama barista mas se lhe chama empregado de balcão mas pronto, está bem visto um barista uh -huh. preparar esse café à mesma velocidade que o empregado de balcão ao mesmo tempo em que está a cair o café, está a preparar um bolo e a meter o bolo num prato, está a cobrar a outra pessoa que, que está a pagar o, que é o almoço porque se vai embora. não é, sei assim?
1: Não entendo. Depois... Desculpa. Essa parte agora perdi-me.
0: Ok. O que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. Uh -huh. E vou fazer aqui duas distinções de experiência como cliente. Uh -huh. Eu vou a um bar normal Sim. e peço um café com leite ao empregado de balcão. O empregado de balcão põe-me à minha frente o pires a colher uh -huh. e o pacote de açúcar okay. vira-me as costas agarra no cachimbo que ele chama o cachimbo o filtro, <risos> é? mete, o café, mete o café aperta, uh -huh. mete lá dentro mete a chávena ou o copo dá o botão e começa a cair o café uh -huh. entretanto vai ao outro lado do balcão e mete um bolo no prato Sim. Que um cliente, que um empregado de mesa, colega dele, que atende às mesas, já lhe tinha pedido. Pá, José, dá-me um croissant. É, pum, pum. E o meu café continua a cair. Tá, 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 tá. Ele, entretanto, vê da outra ponta. Passa uh -huh. e vê. Ah, ainda faltam, como tenho experiência, ainda faltam 16 segundos uh -huh. até que acabe de cair o café deste senhor. No copo. Então ele vai à outra ponta e cobra um pequeno almoço do outro. Não, Olhe, isso, 335, isso, isso assim, assim não vai dar
1: tempo. Assim não pode
0: ser feito. Claro. Mas assim é como as pessoas bebem o café. Yeah, mas isso... Entendes? Claro, por isso é que eu te digo que é muito difícil adotar o teu método. Não
1: é o meu método, e... Luís. Não,
0: não, 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 o teu método, <risos> perdão. O método de café de especialidade. Porque já o nome indica café de especialidade. Perfeito, então você entra aqui e vem e nós vamos lhe proporcionar uma experiência. Uhum. Para que você desfrute e, e aprecie. E, e, e saia daqui deliciado com o café que a gente lhe vai preparar. É o mesmo que acontece quando uma pessoa diz, não, olha, eu vou a este restaurante, vou pagar 150 euros, vou ah. comer 16 pratos, e vou estar 3 horas e meia aqui a degustar uma comida.
1: Uhum.
0: Ou posso ir a outro sítio, pagar 70 euros, por um primeiro prato, um segundo, uma sobremesa, um café e um conhaque, ou posso ir a outro e pagar 12 euros por o menu do dia entende? Uhum. E, isto é o que eu encontro que é a diferença que ambas formas de tomar café uhum. coexistem e têm que coexistir mas que uma não pode suplantar a outra porque e não é que eu esteja em contra não, não é isso o que eu quero dizer é que a outra requer um tempo um cuidado e uma logística uhum que no dia-a-dia, -dia, pam, 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 Mas, isso, tipo, mas, mas isso funciona. Café, não... Mas
1: isso funciona em qualquer cafetaria, sendo especialidade ou não sendo especialidade. Ou seja, o dia-a-dia -dia hum. faz com que as pessoas, tu tenhas que servir as pessoas de forma rápida, numa cafetaria, sendo cafetaria especialidade ou não, mas sendo uma cafetaria especialidade, tens que servir as pessoas com rapidez na mesma claro, maneira. Claro,
0: com rapidez. O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos lá ver, um produto demora uhum. um minuto a ser preparado e uhum. o outro demora três minutos a ser preparado. Se tu preparas um em três minutos, é porque, e preparas rápido, porquê? É porque esse produto requer três minutos uhum. e o outro só requer um minuto. Não,
1: não, não precisa de ser tanto, mas pronto. Mas, a, mas a parte da... De... Uh, uh, Hugo, uhum. Hugo,
0: um café com leite. Uhum. Ah, um café com leite em basso café com leite, o café lá para dentro o leite crrr, lá para dentro e já está o outro espera, espera que eu tenho que bater tirar o ar, que não é uma crítica o, o que eu quero dizer não, não, mas é o, que são mas, mas duas o... formas de preparar o mesmo produto mas fazem mesma a mesma coisa claro, a única diferença que tu alguma.
1: marcaste aqui foi não, não. a questão do atendimento aí estou de acordo que obviamente a pessoa que está a preparar o café não pode estar a, a duas ou três coisas ao mesmo tempo, porque não pode claro. Beceves? Mas
0: tu sabes que isso é o que acontece em eu 90% posso, eu dos locais.
1: Eu posso eventualmente desprender-me para cortar uma coisa ou tirar alguma coisa da torradeira, mas pouco mais. Ou seja, eu tenho que estar a olhar para o que está a acontecer em tempo real na, na máquina, não é?
0: Normalmente, a que horas é que abre um café de especialidade? A que horas? A que horas é que abre um café sei, de especialidade?
1: Sei lá, no centro de Madrid, por volta das... Não sei, cafés, 10, cafés, sim, em volta das 10 da manhã, mas 10, a
0: cafetaria deve abrir um pouquinho antes, mas não sei. Não, não sei se é, se é normal ou então, não. 90% das pessoas começa a tomar café fora às 6 e 30 7 da manhã. Mas é o que eu quero dizer, ou seja, numa cafetaria de uma estação de comboios, numa cafetaria perto de uma estação de autocarros, o tipo de café que se vai tomar aí é, e creio eu, na minha opinião, será sempre diferente. Uhum. Porque a necessidade do cliente é outra. A necessidade do cliente, o cliente nesse momento o que, o que requer e o que precisa é desse tal combustível. Não precisa desse momento de fechar os olhos e, e saborear e dizer oh, que café, meu. Que bem preparado. <risos> Esta união do leite com o café, isto está absolutamente magnífico. Então as pessoas o que quero, Eu lembro-me, sabes o que é que eu me lembro? Estar a falar disto. Quando eu trabalhava no Hotel Sheraton eu entrava às seis e meia da manhã e muitas vezes, ao fundo da Avenida do Brasil, já à esquina com o, com o Campo Grande, uh, ali perto do Colégio Moderno mesmo, em frente da, da, da cidade universitária, uhum. uh, às 10 para as 6 da manhã, mais ou menos, eu parava aí o carro e entrava num café, beber um café. Uhum. Uma bica. E nessa altura, nessa hora, eu posso dizer que havia já um frenesim um movimento que as pessoas iam à procura desse combustível. É. Houve ah, umas senhoras da limpeza que provavelmente tinham no, turnos, de noite, uh, turnos de noite e que estavam aí a, a beber um cafezinho ou, ou, ou comer qualquer coisa, estava tá a perceber? Então o que eu quero dizer é isto, ou seja, que as necessidades são diferentes. E isso, deito o exemplo da gastronomia, mas deito o exemplo, posso dar mil exemplos, ou seja, de, de supermercados inclusivamente. A Há supermercados, é supermercado. Né? Tu conheces os supermercados aqui em Madrid, Sánchez Romero? Sim. Eu nunca fiz as minhas compras no Sánchez Romero.
1: Eu acho que alguma vez entrei num, num sítio desse e achei completamente absurdo.
0: Claro. <risos> Pagar 20 euros por um litro de gaspacho. Já.
1: Hum, yeah. <risos> Ainda por cima, a maioria das coisas são da mesma marca do que encontras claro. no supermercado claro. normal. Ou seja... Claro.
0: Não, não, a diferença não sei, não, é que não, quando entendo. chegas à caixa tens um, um, um miúdo que te abre a bolsa que te abre o um saco e me mete a compra lá dentro <risos> que Eu quando vi isso em Porto Rico alucinei não, não pode ser mas...
1: Mas no, no Mercadona vez estes, me fazem de vez em quando também fazem isso Na Mercadona de vez em <risos> quando também <me> fazem isso
0: <risos> Não sei, querido eu, eu estou grande apoio ao café grande apoio ao café mas <risos> São os conceitos, entendes? São os conceitos. Hum. E, que, e que provavelmente o que tu dizes é, é, seria ideal que, que as pessoas, que todos os bares preparassem o café dessa maneira. Hum. Mas é muito difícil, não é? é muito difícil. A parte da, da questão cultural está toda a engrenagem, não é? e está, está a própria, o próprio público. É. O próprio público, não é? estão os próprios clientes, que, não, que é um, num determinado momento não é isso que pedem. Pedem uma coisa rápida. Vamos embora. Agora, outra coisa que já mudaram e muito é a qualidade do café do grão e uhum. é Agora a elaboração é diferente. A elaboração, pois café de especialidade é para pessoas entendidas na não. matéria. Não. Não. não precisa
1: de tal? ser, não precisa de ser, não precisa de ser, não precisa nem é uma campanha,
0: abra uma campanha de <risos> hashtag, café de hashtag, hashtag a ver se bebes bom café, pá. <risos> Aprenda Big com café. Houve. <risos> uh, estamos já numa onda de calor. Sim. É, é preocupante. É preocupante. Nesta altura são signos nesta altura do Isto, ano. Não é nada, não, nada não, habitual. É, há 170 anos, há 170 anos em Espanha, falo de Espanha, uhum. que não houve uma onda, um registros de uma onda de calor desta uhum. em maio e a última foi há, há 170 anos que deve ter sido obviamente um fenómeno totalmente extraordinário hum. o problema é que dá-me ideia que isto é a tendência já daqui para o futuro, seria muito melhor que as pessoas mudassem a forma de beber café que não que houvesse uma mudança climática que climática estamos a, a viver porque o ano passado, não sei se te lembras, houve uma onda de calor em junho em que já estavam preocupados yeah. Bem, este ano foi em maio 500. e a pergunta é Será que é em Abril, no próximo ano? Hum. Porque já, já há consequências. Tu sabes que já há consequências porque há árvores de fruto em que a flor uh -huh. floresceu antes e queimou-se. Yeah. Portanto, já não saiu o fruto. Fogo. Já na zona de, de, de Aragão, já há um, milhões de, de percas por causa da, da, da fruta. Uh -huh. Mas, claro, não houve primavera. Epa. Então, claro, há coisas que já estão queimadas. Sim, já, aqui, tô, aqui, aqui os
1: vizinhos andam preocupados porque não têm piscina. Claro. <risos> é, aqui a É a história que a
0: gente falava de problemas de brancos, é, né? problemas de gente rica. O problema aqui não, é... problemas do primeiro mundo,
1: não, é? ah, não Já podiam abrir as piscinas, podiam abrir as piscinas. eu pensava, mas porquê que vão abrir as piscinas agora? Estamos em maio. As piscinas normalmente não. abrem 15, 20 de junho, sei lá. Mas a preocupação das pessoas é essa.
0: O individualismo, pô. Sim.
1: Impossilante. Impossilante. <risos> e olha, estava a ver aqui uma notícia porque isto acaba de acontecer acho hoje ou durante este fim de semana Sim. houve eleições na, na Austrália eu digo isto porque a Austrália tem tem, tem, ou seja, tem uma razão atrás disto um, e o Primeiro-Ministro pelos vistos, atual Primeiro-Ministro já reconheceu a derrota nas eleições agora não faço a mínima ideia de quem ganhou
0: Laborista Albanese, hum. que vai governar a Austrália, Ok. Não? Porque, porque há uma mudança do liberal para, para o laborista. É
1: claro, porque esta esta personagem que esteve no poder até agora tem foi bastante criticado uh, por causa das, uh, das medidas que consideram muito autoritárias, uh, especialmente especialmente na questão da da forma como como levaram a avante uh, uh, as políticas, as, os protocolos, não as políticas, de, contra, o, contra a pandemia, ou seja, contra o Covid. E, uhum. e foi bastante criticado, bastante criticado, não só dentro do país. Mas não sei se isto teve a ver ou não, mas, uh, mas normalmente estas coisas as pessoas têm memória curta, não é? Então, eventos que normalmente acontecem em pouco tempo... Normalmente ficam, ficam registados na memória das pessoas e as pessoas se coincidem num, num ciclo de votação, não é? de eleições. Normalmente isso é o que fica.
0: Isso é o que acontece em todo. Ou seja, é o desgaste do governo, yeah, yeah. o desgaste de quem governa em ter, numa determinada situação. Provavelmente é o que vai acontecer aqui. Sim, é isto que eu te ia perguntar, se tu achavas Porque que isso eu também. Eu... É provável, o que se passa que aqui, uh, eu até, nem estou na, até estou contente com o que aconteceu na Austrália, porque no fim de contas uhum. a Austrália passou, depois de um governo conservador durante 10 anos, passou a um governo laborista. Uhum. Obviamente, politicamente identifico-me mais com a questão laborista do que com a, com a doutrina laborista do que com a, a doutrina conservadora. Mas, a parte disso, uhum. provavelmente ganhou fruto do desgaste que sofreu o outro. Excelente. Então não é uma questão, já, já não é quase uma questão idealista, é uma questão que tem a ver com, 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 com o desgaste que sofre quem está no governo, porque é muito mais fácil estar na oposição do que estar no governo. Yeah. E é muito mais fácil ser irresponsável no, na oposição do que ser responsável no governo, irresponsável, porque se tu se és irresponsável no governo sofres as consequências, podes sofrer as consequências, mas tu não sofres consequências absolutamente nenhuma se és irresponsável na oposição porque não tens poder e não tens poder de decisão então é fácil fazer o que se faz aqui por exemplo em Espanha não é? que andamos há dois anos a viver uh, e que que em alguns aspectos é gravíssimo, que se, que se, a Espanha é um país profundamente corrupto. Não? A Espanha é um país profundamente corrupto e, e nos últimos dias estamos a ver uma coisa absolutamente não, absurda senhor. e vergonhosa, não. que é o regresso desse rei Juan Carlos I, um homem que tem, uma, segundo o New York Times, uma fortuna avaliada em 2.300 milhões de euros, 2.300 milhões de euros fruto da sua vida como comissionista que tem sido toda a vida um comissionista não. é um homem que não roubou dinheiro do erário público não. no entanto é um homem que tem 2.300 milhões de euros cobra, ganhos de uma forma suspeita por comissões e comissões que nunca declarou em Espanha portanto esse homem roubou a Espanha a possibilidade de ter um angariado um, um dinheiro, uma quantidade de dinheiro importante em termos de impostos, não é? em forma de impostos, hum. portanto roubou Bem, este homem acaba de regressar agora e há pessoas que vão para lá vivo ao rei, rei, vivo ao é, rei vão, vão
1: festejar não é
0: Rapaz, É que aqui em Espanha uh, prima isso, não é? prefiro que me roube uma pessoa de direitas que me roube uma pessoa de esquerda essa é a filosofia é essa hum. Porque, claro, 40 e anos de ditadura a dizer que os comunistas comem crianças a pequeno almoço e que, que livraram este país do comunismo. Pois e tu que, a ter tu, que a vês,
1: tu que vês notícias, uh, tu vês, vês notícias na televisão, sim,
0: sim, pouco, sim, mas vejo, leio mais do que o que vejo. Mas, sim.
1: mas qual, foi, qual foi a sensação que tiveste da de, de, de cobertura dessa, dessa notícia? Ou seja, mas, obviamente olha, vai variando, não é? Depende se, do, se de, se... dos canais que...
0: Sim, mas não varia tanto, porque não. vamos lá ver uma coisa. Durante 40 anos a classe jornalística deste país calou-se uhum. ante, ante o que era uma evidência do comportamento do rei deles. Uhum. Portanto, há uma conivência absurda, hipócrita uhum. e miserável por parte de toda a classe jornalística deste país. Uhum não venham agora a fazer não venham agora a fazer jornalismo de investigação ou seja, que há, o que há é uma nova geração de, de, de jornalistas e de meios uh, de média, por sobretudo os meios digitais uh, que, pois, que talvez sejam mais transparentes e que, e que, o que se passa é que não têm a possibilidade de aceder ou de aproximar-se a este tipo de personagens para fazer esse tipo de perguntas mas é assim, ou seja não, não, é, é, por cima as pessoas as pessoas e líderes de opinião e jornalistas importantíssimos deste país dizem que uh, chegam a dizer que uh, dá igual o que tenha roubado, porque teve um papel tão importante na transição <risos> Já? ah ok ou seja, eu vou, eu vou andando <risos> contigo pela rua eu vou contigo tá, pela boa. rua e de repente há um carro que te vai atropelar mas eu salvo-te
1: yeah.
0: agarro-te pelo, pelo casaco e puxo te e salvo-te a vida yeah. mas a partir desse momento e nos próximos 40 anos eu cada vez que te vejo dou-te morro nos corpos <risos> e passo-te rasteiras <risos> e tu cais mas tu vais estar super agradecido claro, porque, porque salvaste a vida, vida pá. claro, yeah. então eu tenho direito fazer contigo o que me apetecer porque eu salvei a vida mas claro mas depois começas a ler pois um... Anatomia de um Instante Javier Marias é provavelmente o livro de ensaio político mais complexo que eu, que eu li alguma vez uhum. e demorei, provavelmente, demorei quatro meses a, ver, a ler esse livro é? uhum. porque, e tenho ainda aí pensei, tenho que voltar a, a ler este livro e, não, e não, não me atrevo porque o Javier Marias também é um grande jornalista um gajo complexo, uhum. muito, muito culto, muito erudito. Uhum. Mas pronto. E ele aí fala da, 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 da podridão da política espanhola. Yeah. Mas tu sabes que há muitas teorias, aliás, há um, há um, há um certo setor do, do, dos militares, do, das forças armadas deste país, que ainda continua a considerar o rei Juan Carlos um traidor da pátria. Uhum. Porquê? Porque há essa... Essa teoria que eu, sinceramente, acredito
1: uhum. essa
0: teoria, em que todos sabemos que o rei Juan Carlos foi é, é o Delfim, é o herdeiro do Franco. Uhum. Ou seja, como é que um filho de um rei é herdeiro e Delfim de um, de um ditador um militar? Mas pronto. Coisas que eu acho que só podem acontecer em Espanha. Então, esse homem chegou com o permisso de dizer... Chegou ao poder porque morreu o outro. Né? Porque considerou e ou, proclamou o seu herdeiro. É. Então ele disse, não, a partir de agora isto vai ser uma democracia. É. Mas depois houve um momento em que ele parece ser, e aqui entra a tal teoria, em que o rei Juan Carlos falou com um certo grupo de militares e enganou-os. Disse, epá, vamos dar aqui um golpe de Estado para que isto volte ao que era antes. E os militares disseram, epá, sim senhora, muito bem. Ainda bem que entraste em razão e vamos ser continuistas do regime anterior. E efetivamente há esse golpe de Estado, 23 de fevereiro de 1981, liderado pelo terreiro, um tenente ah, okay. coronel da guarda civil, Que todo do mundo, pá, 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 pá. Tu vais agora à Assembleia, aqui ao é Congresso, ainda vês buracos no teto, não sei quê. E onde é que entra aqui o engano e a grande traição por parte do João Carlos I? Que, diz, que sai à palestra e diz não, 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 não este senhor. Estes senhores têm que ir para a prisão porque isto aqui é uma democracia. Então, claro, aí nesse momento o povo diz, epá, este gajo salvou-nos. Porque isto ia ser uma, uma ditadura outra vez e salvou-nos. E claro, uma parte diz, não, 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 salvou -me uma merda, este gajo é um traidor porque este gajo ia dar um golpe de Estado connosco. passa parece que nos enganou para fazer uma lavagem da sua própria imagem. Uhum. E depois há uma declaração, aqui já não é uma teoria, é uma declaração e umas, umas gravações, tu podes ir ao YouTube ver, são umas gravações da Antena 3, do Adolfo Soares, o Adolfo Soares foi o primeiro primeiro-ministro, o primeiro-presidente primeiro primeiro do governo de uma democracia aqui certo. na Espanha, que era um homem do regime, era um homem que vinha do regime, e que foi, pois altos cargos do Estado, disseram, não, tu vais ser o homem que, que vais liderar isto para, para a democracia. Em que ele, numa destas coisas, de microfone aberto, diz claramente ao jornalista, ou à jornalista com quem está a falar, que diz, não, não, aqui o melhor que fizemos foi não ter feito o um referendo uh, sobre a monarquia ou a república, porque ganhava a república. Ah. Mas, então, pois, conseguimos tirar isso da da Constituição, para que, para que pronto, para que seja uma monarquia parlamentar e já está. isso é Espanha. Quer yeah. Isso é Espanha. Não sei, vamos lá ver. Vamos lá ver agora também. Agora não, ou seja, um, historicamente a esquerda sempre andou, andou a pôr a massa Sim. e agora, pois, mais uma vez, não se une. isto uh, vai por ciclos, não é? Os ciclos claro. repetem-se. Sim, o, assim, mas, mas é... Há tendências que se repetem e estão tão enquistadas na sociedade, é. e uma delas é a esquerda, que, não, que, que, que como é tão vaidosa, como é tão vaidosa a esquerda, uh -huh. porque é culta. Uh -huh. Então como é culta é vaidosa. É. e vaidosa, não, e não chega a, a... E agora, mais uma vez, a esquerda está dividida, pois a atual uh, ministra de Trabalho, Yolanda Dias, galega, Líder do, partido, uh, líder do Partido Comunista galego, uh, criou uma plataforma nova que se chama Sumar, ah. que engloba uh, várias formações políticas, que tem o apoio da, da, da Esquerda Unida, mas Sim. que ainda não tem o apoio da Podemos. Não é? uhum. Então, em princípio, vão ir as duas separadas. Quando tinham que fazer um frente amplo, juntos... E, mas, mas,
1: mas isto tem, é acontecido, tem acontecido ultimamente... Nos últimos 5 anos, 8 anos, por aí, tem acontecido muito isto? Estas criações de, 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 de partidos? Tem aparecido assim muitos partidos? Sim, sempre... plataformas, sim, sim, sim.
0: A partir do 15 mil... Quem é?
1: plataformas? Por que lhes partidos?
0: Porque, não, porque não, so, não surgem como partidos. surgem uh, Digo plataformas porquê? Porque primeiro surgem de uma, de uma maneira local.
1: Uhum, ok.
0: É? Então, são plataformas, porque há é um grupo que se organiza, um grupo cidadão uhum. que, se, que se organiza para uh, apresentar-se às eleições autárquicas de Sória. Uhum. Sabes? Então, só posteriormente é que se registam na Comissão Nacional de Eleições como partido para poder apresentar-se okay. a umas eleições de âmbito nacional. Uhum. Ok. Então, o primeiro passo, efetivamente, é a criação de plataformas, okay. o próprio Podemos uh -huh. começou como se, sendo uma plataforma, uma plataforma cidadã, que se candidatou às eleições europeias, unicamente às eleições europeias, uh -huh. mas que teve tal êxito, que conseguiu uh -huh. cinco deputados okay. europeus, que que claro, aqui há negócio. Né? Aqui há negócio. Então temos que nos apresentar yeah. em mais sítios. Então, a parte que a criação de Podemos, como, como tem uma, uma origem assembleária, fruto do 15M, que foi este movimento Sim. cidadão absolutamente extraordinário na, na, na Praça do Sol em... Uh, na Praça do Sol em Madrid. Uh, pois tem esta questão que é, não seja, é é um partido mas é um partido é um partido de partidos não é porque estão os círculos não é uma coisa bastante bastante águra quase uma coisa quase muito grega em que Uh, em que há muito debate, há muito debate e depois há pouca, há, há muito debate e há pouco lider, li, pouca liderança, não é? Uhum. E às vezes num partido político tem que haver essa parte menos democrática, não é menos democrática, mas tem que haver um líder. E, e, e há 11 anos já, que isto foi em 2011, há 15 anos, eu, eu já, já alguma vez falámos disto eu cheguei sim. a ir à praça do eu cheguei ir à, à praça do sol Ou seja vou assim como um toque de pequena revolução não é como um
1: cheirinho assim revolu algo revolucionário não
0: é? uh, uh, sim uh, uma contestatário eu diria mais bem sim. contestatário porque não não, não, não supôs uma revolução como, não, como pudesse sim, ser mas por isso que eu digo um, assim um sim. sim contestatário sim sem estatário, porque uh, governava o partido, o partido Socialista na altura, e o Partido Socialista nesse sentido foi muito inteligente foi muito uhum. inteligente e não usou a força não usou a força o, foi, foi buscar essa parte das suas origens de esquerda uhum. e afastou-se um bocado da sua social-democracia uhum. e, e lembro-me de Pérez Rubalcaba uh, Alfredo Pérez Rubalcaba que era o ministro do interior já morreu coitado professor universitário professor de química que era um destes lobos da política sim. um gajo escuro um gajo <risos> inteligentíssimo sim uh, e, e ele disse não 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 dessa gente não se mexe deixou -se estar aí levar meter aí polícia porque de acordo à lei sendo um espaço público em que há uma aglomeração tal uhum. de, de pessoas, obviamente tem que haver força policial por se acontece alguma coisa, mas, mas ninguém, ninguém. E a oposição na altura que era o Partido Popular, obviamente, uhum. que não, havia, não ainda não existiam este extrema direita, a Vox, não estava presente ainda no, no congresso. Todos os dias dizia: "Ah, você tem que levar para aí os castetos, para tem que mandar essa gente embora, não, história, não, é... essa gente embora não". Para... É. Não, essa gente está tá no seu direito da liberdade de expressão é. uh, se alguém que nos ouve que vá ao, ao Google e ponha Movimento 15M que eu sei que a grande maioria dos nossos é. se não a maioria dos nossos ouvintes sabem desta, desta questão, daí surgiu Podemos uh -huh. e isto foi um movimento liderado por dois professores universitários três professores universitários que eram Pablo Iglesias Inigo Guerrajón e, e Juan Carlos Monedero todos professores de ciências políticas, uh -huh. e que foram os, os fundadores deste... estratégias, Exato, os fundadores uh -huh. deste partido, exato. Posteriormente se, se formou um partido. Foi um movimento muito bonito, uh -huh. foi um movimento muito bonito. Uma, uma coisa tipo mai, maio de 68, uh -huh. que, que era quase impensável... Uh, nos dias de hoje não é? eu, eu depois disto comparo um pouco se calhar mal comparado mas é uma opinião muito pessoal o, o movimento criado por esta miúda Greta Thunberg uh -huh. que é um movimento de, de cidadãos que, que, que conseguem mobilizar milhões e esta gente no início um Pablo Iglesias ia a Nova Iorque e aos Estados Unidos a dar, dar palestras de, de, para explicar como é que é isto como é que vocês conseguiram uh -huh. como é que vocês conseguiram isto uh -huh. Foi um movimento extraordinário. Sim, sim. Estavam acampados, Estavam acampados aí. Sim, na, sim, sim, nas ruas. Um movimento solidário brutal, que as pessoas levavam comida, levavam água, levavam... Diziam, vem à minha casa a tomar banho e, e voltas para aqui, não sei o Não sei quanto... Não me lembro já quanto tempo é que eles lá, lá estiveram. Mas estiveram muito tempo. Muito, muito tempo ali. dizer
1: Olha, falando de... Falaste aí antes, uns segundos atrás, de ouvintes. Sim. E lembras-te que eu te comentei que aconteceu uma coisa estranha ah, com a sim. nossa audiência? Hum. Não sei se isto é tema interessante para partilhar ou não, mas pronto. É... Não,
0: comentemos, comentemos,
1: porque, porque... Por
0: a nossa audiência faz parte do que tu vais falar agora. <risos> <Sim>. <risos> porque vamos falar deles. <risos>
1: Exato, pai. E eu, 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 eu juro que, ou seja, tínhamos falado disto no episódio anterior. É verdade. Sem, sem que tivesse acontecido nada até essa altura e de repente exatamente do país que nós mencionámos no episódio anterior houve uma subida tão dramática que houve um pico tão alto de, de ouvintes, não é que tenham sido muitas escutas, mas, mas mais do que as que normalmente recebemos e, e, e a subida ou seja, a audiência que estava norte-americana era de, esta na altura tinha dito 13% e de repente aumentou para 18% e, e eu fiquei, fiquei muito surpreendido aliás eu abri um ticket uh, com, com digamos a atenção ao cliente à, à nossa plataforma que, que distribui o nosso podcast que é a Anchor para realmente verificar se isto é real ou não porque continua a aparecer um número altíssimo de, de ouvintes num dia específico uh, que foi dia 16 de maio nós estamos atualmente a gravar isto já no dia, já é dia 22, mas começamos no dia 21, e, e agora vendo as estatísticas aqui na, na página do Anchor, uh, por exemplo o nosso, o nosso episódio número 1 subiu para o terceiro mais ouvido, antes não estava, antes não era o terceiro mais ouvido, <risos> era para aí o Quinto ou sexto mais ouvido, que ainda assim é alto, mas, mas, mas e de repente.
0: mas provavelmente estamos a ganhar a audiência e que, que despertamos o seu interesse. Mas para é... começar desde o início, para saber Sim, quem é, que é esta tá, gente. Ah,
1: mas foi estranhíssimo. Eu fico muito orgulhoso se isto realmente for real e, e, e eu acho que o nosso primeiro episódio é o, é o que marca, sendo dos episódios mais ouvidos, é o, é o episódio que nos marca e, e que nos define ao fim e ao cabo e que. E uh, é a nossa a... apresentação
0: em sociedade é Certo, exato e... Eu peço desculpa porque eu acho que tu já estás a demorar um bocado Eu vou -me antecipar um grande abraço aos nossos ouvintes dos Estados Unidos Sim, sim,
1: sim A nossa audiência norte-americana está a subir em Aliás, naquele episódio no episódio anterior foi exatamente A minha ideia foi de, de, de destacar essa pequena porcentagem, porque são, ao fim e ao cabo são o terceiro país mais, que mais audiência temos da nossa pequena, do nosso pequeno universo, mas que ainda assim, que um 13% de norte-americanos são o nosso podcast, como do género, ok, isso é muito bom, Eu, eu já, te, é já te disse
0: qual é a minha teoria.
1: <risos> Conta lá outra este vez. Isto é uma academia, uma
0: academia patrocinada pela casa de pela casa de Portugal, de disseste Que era Virginia então, agora é a...
1: Virginia, mas antes em
0: Washington Washington, ok e que um, estão a promover uh, o ensino do português a terceira geração uh -huh. e então fazem aulas de listening uh -huh. com, com o nosso podcast
1: <risos> eu tenho outra teoria
0: <laughs> ok, nós agora vamos pôr ok, we I'm we, gonna play a podcast now of two Portuguese guys and you please try to write it on the paper everything you listen try to yeah. this especially one of them speaks really slow so probably uh -huh. it's better for you <laughs> <laughs> there's another another one you know the other element only uh, speaks about politics it's, yeah okay, be careful ah okay agora a teoria a teoria
1: a minha teoria é, como falas tu, muito, muito política e, e muito esquerdas uh, Que isto acabou caindo nas, nas redes de, das quintas, destas quintas da CIA <risos> E isto para os, nossos, uh, para os nossos ouvintes que não nos veem, não é? Que só nos veem pelo Spotify O Luís acaba de por pôr uma, uma, uma máscara de ananás à frente dele deve não, ser, é uma, deve ser, é uma é um mascote
0: não, é uma coisinha para tapar a chávena do chá
1: ah ok, fixe, não tinha percebido é muito
0: bonita mas, mas foi um efeito especial, muito foi bem foi um feito, efeito é? especial,
1: muito criativo sim, <risos> apareceu é uh, um ananás é um ananás ou o Carrie teoria,
0: Madison e o Saul Berenson estão aí a ouvir-me estão
1: -nos a nos ouvir, exatamente all right, all right. e eu acho que vai um pouco os tiros
0: vão por aí <risos> Tu achas que eu sou uma ameaça para o, para o território norte-americano? Eu acho que não. Eu acho que, eu acho que não. Eu não, eu também acho que não. Eu, acho que eu, 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 eu prefiro, pela minha própria segurança, prefiro apoiar a primeira opção, né? a primeira teoria de que as pessoas aprendem a falar português connosco, ou que se calhar há pessoas que... que que gostam de nos ouvir, mas é agora a falar assim. Mas
1: foram muitos, muitas, muitas escutas num dia só, Luís. Sim,
0: mas, mas é, é, isso é o impressionante é isto: é que como nós, e eu digo isto com uma ponta de vaidade, que tu sabes que eu nestas coisas sou muito mais vaidoso do que tu, com uma ponta de vaidade, mas ao mesmo tempo com, com uma certa uh, perplexidade uhum. de como o uso da tecnologia permite estas coisas, não é? Uhum eu que estou sempre a elogiar a tua capacidade tecnológica, obviamente mas, ou seja, tu criaste aqui uma uma, uma plataforma, uma forma de que nós não somos conscientes até onde podemos chegar Claro, não certamente. somos conscientes de quem nos pode ouvir, e tudo pode começar por uma coisa tão simples como que alguém nos ouça, é. e diz, ah não, eu ouço, ouvi isto e achei piada, digo, ah então eu vou ouvir, e que se calhar gosta e recomenda a outro, e outro, ou seja esta cadeia Sim, mas, que se queria que é absolutamente maravilhosa. Mas,
1: se, se, claro, mas imagina que nós, eu estou habituado a ter, a, a, a que temos mais ou menos, uh, sei lá, vinte e poucos escutas, trinta escutas por episódio que nós publicamos, não é? Alguns chegam aos quarenta. E de repente comecei a ver uma quantidade de episódios, todos eles que já passavam dos 50, quando vejo um pico aqui na semana de, de 12 a 18 de maio de 380 escutas, ou seja, a semana anterior a semana anterior tinha tido já tinha havido uma subida, 147. Uh, e de repente pá, dispara para os 380 e eu fiquei assim: olha, para o coisa, não dava acredito nisto, <risos> não acreditava nisto, mas pronto, estou à espera da resposta dos, dos nossos do nosso helpdesk da Anchor ver se são capazes ah, eu ia de...
0: perguntar, não te responderam ainda.
1: Não disseram que recebemos o teu, recebemos o teu e-mail e eles devem estar a pensar mas de que estás a queixar se tiveste uma subida de audiência
0: claro. <risos> mas tu não, não fizeste a consulta como queixa que? não de, eu sei eu, lá, isto eu, é verdade ou
1: exatamente, a evidência é eu notei, eu notei uma subida fora do habitual na nossa audiência e queria realmente confirmar -se de que não, não foi nada ou seja, que é fiável esta informação, mas pronto mas uh, o que é certo é que de forma... Por coincidência A porcentagem da audiência que subiu foi exatamente a norte-americana uhum. Ou seja, houve uma redução da audiência espanhola com a portuguesa Mas a norte-americana uhum. de repente subiu De 13% para 18% Que se calhar Obviamente 1% em termos de população Geral nos Estados Unidos Não é a mesma coisa que 1% Claro Em termos é gerais de população De... de uhum. Da Europa, por exemplo, ou da França, ou da Espanha ou Portugal. Mas pronto, são, são curiosidades e achei interessante. Fiquei surpreendido, muito surpreendido com esta, com esta questão. E, e mais nada, meu caro amigo. Este foi um final de semana... Foi um final de semana agitado para mim Coisa que eu já não tinha Tido, eu já não tenho já não tinha há muito tempo Uma, uma atividade assim social hum. tão, tão agitada E foi, foi engraçado, gostei de partilhar isto contigo
0: E... E tu voltaste e é bom, aos teus é casamentos bom pá. Pá. É bom investigar É bom investigar Aprender, se uma pessoa está no ver formas diferentes de, de trabalhar de outras pessoas sim, é, é bom sim. uma pessoa aprende uma pessoa aprende com os que são diferentes hum. não com os que são iguais exato é essa assim? então, é. é
1: muito boa muito boa reflexão muitas vezes temos esta impressão não é ou esta esta imagem de que ou este medo que as pessoas que são diferentes de nós não nos vão não nos trazem nada de novo, não é? E é tudo o contrário, ou seja, há que se somos capazes de aceitar ou de abrir-nos um pouco, mesmo que se calhar a personalidade dessa pessoa não seja agradável para nós, ou por alguma razão não, não nos interessa, ou não, não nos identificamos, mas há sempre alguma coisa interessante em captar,
0: não é? Daí. o espírito crítico, hum. que é uma coisa absolutamente fundamental e que já há muitas décadas, décadas que se perdeu Uhum. nas escolas, tanto portuguesas como espanholas, uhum. só se consegue ter espírito crítico quando, um, quando uma pessoa se confronta com alguma coisa diferente ou com alguma pessoa diferente. Uhum. Porque se tu passas uma vida endogâmica, entre iguais, entre que, em que todas as pessoas opinam o mesmo que tu, uhum. tu nunca vais ter espírito crítico. Uhum. Porque não vais ter que discutir ou nunca vais ter que justificar o teu ponto de vista com alguém, porque se tu vives, vives entre iguais, porque tu já sabes que o teu ponto de vista é exatamente igual ao outro então perde espírito crítico e não ganhas em aprendizagem porque a gente aprende antes quando tu falavas disso, estávamos a falar de outra coisa não me lembro bem, mas lembrei-me de, de, de aprender e de ah pá, sim, se calhar tem que se fazer esta coisa, ah, comentavas a história do leite não é? Ah. Eu dou, dou, este exemplo para mim foi, curiosamente, não é dos filósofos que eu mais gosto e ultimamente estou muito metido na filosofia, porque a Lua está muito, muito interessada na filosofia uhum. e então debate muito e, e conta-nos coisas e a, aproveita para estudar connosco, é? para okay. repassar a matéria, então explica-nos e, e lemos e comprou um livro metafísico que são um, um livro com 100 dilemas filosóficos então começámos a ler um bocadinho à noite, lemos dois dilemas e não sei o quê. E eu lembro-me muito disto, porque eu também fiz um trabalho e impactou-me esse trabalho do, sobre o Immanuel Kant, uhum. não é? o, o homem que, tinha, que fez a sua obra, que era a razão pura não é? okay. e posterior ao terremoto de 1 de novembro de 1755 ele teve que refazer toda a sua obra Uhum. Foi quando ele publicou a crítica da razão pura, uhum. porque ele era um homem profundamente religioso e ele chegou a uma conclusão, ou seja, ele podia ter chegado a essa, a essa conclusão viajando, não é? uhum. mas neste caso a notícia viajou a ele, uhum. e ele sendo um homem profundamente religioso recebeu a notícia no dia 1 de novembro, 1755, 1 de novembro, dia todos os santos, uhum dia que a religião católica dedica à memória e, ao, e, e, e à recordação dos seus mortos uhum. algo mais poderoso que Deus tomou uma decisão uhum. e esse algo que foi a natureza que decidiu uhum. criar um marmoto umas inundações, uns incêndios e arrasar com uma cidade absolutamente luminosa e fabulosa como era Lisboa uhum. Onde que eu quero chegar? Se calhar estendo por muitos sítios. Que quando nós passamos muitos anos a fazer o mesmo, uhum. com a mesma filosofia, que chegamos a querer a ter a crença de que nós é que estamos a fazer as coisas certas uhum. se nós por um momento saímos desse refúgio e vamos beber um café a outro sítio e diz, epá, espera mas faz desta maneira diferente mas espera aí o caso não usa leite fresco. Uhum. Usa leite pastorizado. Mas espera, espera aí. Então ele tem máquinas... Ou seja, yeah. se calhar há coisas... De, não, não, eu isso eu vou continuar a fazer como eu, como eu faço. Mas o que eu vi dele uhum. ou vou adotar o que ele faz ou o que ele, vê, o que ele faz dá para que eu me adapte uhum. à forma que eu faço alterando umas coisinhas. Ou seja... E tu e, e tu e eu tivemos esta conversa há, há uns tempos, quando, quando, da mesma maneira que, que houve um momento na história do nosso podcast, o nosso podcast, estou super contente e orgulhoso, porque vamos a caminho de dois anos, uhum. vamos a caminho de dois anos e vamos a caminho de 100 programas, o qual para mim é um, é um hito. Mas nós também temos aprendido e temos crescido, houve um momento em que, em que nós dissemos, pá, para vamos parar com os convidados, precisamos nos encontrar, sim. precisamos estar os dois outra vez. Houve um momento em que eu te disse, pá, espera aí, eu acho que precisamos, que precisamos outra vez de, trazer, de, né? de abrir a porta. Yeah. Precisamos sim, de abrir a porta sim. e dizer ao pessoal pá, entre, entre, entre. Entre, Entra, porque precisamos de alguém que fale. Hum. Porque se calhar nós precisamos de ouvir, sim. precisamos de escutar. É? E a vida é assim, pá. Hum. mas se nós temos a capacidade de, de passar uma vida inteira assim, eu acho que vamos pelo, pelo caminho certo. Porque eu, eu, eu não quero nunca. Eu digo às vezes na brincadeira: eu não, eu não quero nunca ter juízo. Não quero ter juízo. Mas, mas quero fazer as coisas com juízo. E se há uma coisa que eu não quero nunca é perder a curiosidade que eu tenho de aprender. De, 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 de encher o saco, sabe de encher o saco, encher, encher o saco, não no sentido brasileiro, não, encher o saco do conhecimento, como se eu tivesse Exato. um saquinho aqui, que gosto de ter coisas, e gosto, gosto de ter estas coisas assim. Que eu, que eu, que eu ouço a rádio e tenho post-its destes que vou apontando coisas, ah. sabes? De tipo, sempre piada uma coisa não sei, ah, pois, olha, vou. vou vou apontando estas coisas. Então, eu acho que é importante isso, que a gente não perca esse espírito crítico, que... e depois uma repetição, uma coisa já, um lugar comum, e que a gente não perca a vontade de manter este espaço terapêutico, porque este espaço é fundamental para nós. Sim, sim, completamente. E, e sem desvelar o conteúdo da, da nossa conversa, Uhum. gostava antes de terminar gostava de dizer aos nossos ouvintes que antes de começar a gravar o programa de hoje eu e o Hugo estivemos a falar uma hora <risos> Sim. e o tom de voz e o ânimo com que terminamos este programa é muito melhor é mais colorido Sim. e é mais luminoso do que o tom de voz que, chegou, que chegámos a ter nessa conversa prévia de 60 minutos uh, prévia à gravação deste programa portanto há, isto serve para enaltecer a nossa amizade basicamente é isso não quero pôr sentimental mas, <risos> mas é assim na sexta-feira vou-te ver na sexta-feira vou-te visitar isto é sábado para domingo na próxima sexta-feira vou-te visitar porque temos que tirar uma fotografia os dois juntos para mandar uma amiga nossa que nos pediu uma fotografia. Ok? Muito bem, meu caro amigo. Caro amigo, uh, muito boa noite, muito bom dia, boa tarde. Para quem Com nos sempre ouve. Sempre um prazer, beijos às nossas, às nossas famílias, aos nossos amigos e hoje, muito especial, um grande beijo à, aos nossos ouvintes dos Estados Unidos da América.
1: Obrigado por estarem aí. Continuem a ver-nos pelo YouTube.
0: Ah, é verdade. Que hoje até tenho de camisa. Estavas, estavas aí atrás do microfone e tal. <risos> uh,
1: pessoal que nos vê pelo YouTube, se se é a primeira vez que nos veem, deem a subscribe, cliquem no subscrever, porque assim recebem os avisos de que de que nós publicamos episódios. E ajudam-nos, ajudam-nos também a aumentar a nossa audiência no, no YouTube, porque os algoritmos eu, eu funcionam dessa suscrito. maneira. Ainda bem, Luís. Ainda bem. Ainda bem. Porque assim também nos ajudam a ter mais destaque na, e presença no, no YouTube. E também estamos no Spotify. Aliás, estamos num total de oito plataformas. Uh, diferentes de, de podcasts assim as que mais conhecemos são uh, Apple Podcasts Google Podcasts e no Spotify uh, mas também estamos, uh, estamos na Amazon Music estamos no Podcast estamos no iVox Popcast assim, é da não? Rádio Renascença Rádio
0: Renascença, exatamente P passou o meu, à minha plataforma número um sim iVox em segundo Podcast em primeiro <risos> <risos> Hashtag podcast, podcast.
1: E, e aí continuamos cada semana a publicar um episódio novo, cada semana temos uma conversa íntima e pessoal e terapêutica como, como o Luís disse e muito bem. E é certo, não há qualquer dúvida. E partilhar as nossas uh, experiências, seja das ocorrências ou vivências da semana que passou ou coisas do passado. Um beijinho e... a todos os que nos ouvem. Sim?
0: E, e, não, e aos, aos nossos seis subscritores do canal do YouTube. <risos> Bem, perdão, aos nossos quatro. Não só, mas sim tipo, os outros dois. As do YouTube. Pode ser, pode ser. <risos> Se calhar não, não me estou
1: subscrito no nosso <risos> <risos> canal. Não estou subscrito.
0: Certeza que passamos a sete hoje. Passamos a sete hoje. Vá, bacana, um abraço. Vai,
1: bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.